0: Bem-vindos ao Pergunta Simples do vosso podcast sobre comunicação. Não sei se já repararam, mas a partir de agora ficará disponível também a gravação do vídeo da conversa de cada episódio. Quero saber a vossa opinião e reação a esta novidade. Saber se em vídeo é melhor ou se dá cabo da magia destas conversas apenas em áudio. Dentro de dias, conto também apresentar um programa de apelo a patronos do Perguntas Simples. O que é isso, pergunto a vocês, é uma subscrição voluntária, de baixo custo e que sinaliza o apoio desta comunidade a estes e outros Todos os euros recolhidos servirão para pagar os servidores e demais serviços que mantêm este programa aberto, livre e gratuito, como é agora e como sempre será. Vamos ao programa de hoje, que já se faz tarde. O tema de hoje é sobre o medo, é sobre a superação do medo e vem mesmo a calhar. Logo agora que já nos tínhamos quase esquecido da pandemia, o vírus decidiu mudar de máscara. O SARS-CoV-2 tem agora uma figura nova com a variante Omicron. As variantes dos vírus são mudanças mais ou menos importantes, em particular na capa destes vírus. E neste caso é uma mudança importante, diz a OMS. Porquê que nos interessa o tema? Porque o nosso sistema imunitário aprende a defender-se reconhecendo os vírus como ameaças, precisamente através da sua capa. Aliás, as vacinas são exatamente formas de treinar o nosso sistema imunitário para as verdadeiras ameaças. Se o vírus muda de forma, muitas perguntas ficam no ar. É mais agressivo? As vacinas funcionam? Transmite-se mais? O que sabemos à hora em que gravo este programa é que a Omnicrom mudou 50 zonas do vírus que já era conhecido e 10 destas mudanças estão naquela espécie de coroa de espinhos que ele usa para nos infetar. Vamos para dentro de um hospital. Dentro de uma unidade de cuidados intensivos ou numa ambulância rápida do INEM, a médica Ana Isabel Pedroso confronta-se todos os dias com a fina linha que separa a vida da morte e decide escrever um livro chamado para além do medo, que retrata muita da sua experiência na luta corpo a corpo contra a Covid-19. Nestes tempos em que voltamos a ver os números a subir cá e na Europa, a quinta vaga já não é um medo, é uma realidade. Uma conversa para ouvir com medo ou com coragem.
1: Já cá está? Já cá está.
0: Já chegou? Sim. Na tua cabeça isso é claríssimo. Sim. Mas nós, os cidadãos normais... Não temos bem essa noção Eu acho que
1: sim, eu acho que já temos. tem, não é? Já saíram medidas, portanto já estamos a tomar atitudes Significa que os números já são consideráveis
0: E, e, e num hospital onde tu trabalhas Já se sente esse, esse... Já se
1: começa a sentir no hospital uma maior afluência já há algum tempo, já há cerca de uma semana, uma semana e meia, que a afluência de doentes é muito superior ao que era há cerca de duas, três semanas
0: atrás. E são doentes iguais àqueles que tu viste em janeiro do ano não, passado? Não,
1: não, não. Uh, são doentes com mais comorbilidades, portanto são mais doentes. São doentes que não são tão críticos. Portanto, na altura havia muita doença grave, muito doente que rapidamente escalava a insuficiência respiratória para ligeira necessidade de oxigênio, depois ventilação não invasiva e rapidamente estavam ventilados invasivamente, que eram aquelas imagens que se viam Isso é uma passar. coisa
0: assustadora ter a, ter a ideia de que uma coisa dessas evolui com essa rapidez?
1: É, é assustador.
0: Como é, como é que como é que como é que os médicos, enfim, não, não, não pergunto como é que eles diagnosticam isso, mas como é que tu percebes no, no fundo a ladeira, a, a rapidez com que isto pode pode evoluir?
1: Então, isto é isto é basicamente clínica, não é? Isto é o meu trabalho. Nós observamos o doente. O doente apresenta apresenta cansaço. Muitas vezes não refere falta de ar O Covid tem uma coisa muito engraçada que se chama hipóxia feliz Hipóxia significa um baixo nível de oxigênio no sangue E chama-se hipóxia feliz porque a pessoa tem um baixo nível de oxigênio Mas não percebe E portanto é uma portanto, característica significa que
0: uma pessoa pode morrer sem saber o que é que aconteceu
1: Sim, uh, no sentido em que não vai, não vai perceber que foi por falta de ar O sintoma que surge mais secundário a isto é o cansaço e claro quando nós vemos um doente que está muito cansado, nós conseguimos rapidamente, através de análises, por exemplo, a gasimetria, perceber o nível de oxigênio e quando vemos que o nível de oxigênio é baixo, temos que repor. E à medida que a pessoa vai precisando de mais oxigênio e o nível de oxigênio vai subindo, portanto... É uma nós, torneira, Exatamente, fundo. nós vamos aumentando e depois chega uma altura em que só dar oxigênio não chega, precisa dar oxigênio com pressão, porque os meus músculos já estão cansados. E, portanto, depois dou com uma pressão que é com uma ventilação não invasiva que é uma máscara ligada a uma máquina que vai fazendo pressão de fora, e depois chega um ponto em que a pessoa está muito cansada e já não dá mesmo, e é nessa altura que nós sedamos e ventilamos os doentes.
0: Hum, essa conversa com os doentes, Sim. imediatamente antes de os sedares e, e ventilares, como é essa conversa?
1: Normalmente nós explicamos, pronto, se a pessoa tiver um estado de consciência que compreenda, Explicamos o que é que se vai passar, perguntamos se a pessoa tem, quer se despedir de alguém, quer falar de alguém, com alguém, fazer uma videochamada. E pronto. E a seguir dizemos que vamos dar os sedativos não é? A sedação.
0: A expressão que tu usaste é despedir. Não, até já até até já
1: <risos> Vamos pensar em coisas boas Vamos acordar melhores tratados E é isto, não é? Se eu não acreditasse que estava ali para tratar, não ia
0: E como é que é essa comunicação com, com, com as pessoas, com o doente?
1: As pessoas estão cansadas Portanto, as pessoas compreendem E, e dão-se na totalidade Porque estão nas nossas mãos não é? Estão
0: completamente estenuadas, no fundo, é isso o que estão Sim,
1: o sim e, e não têm saída, não é? As pessoas estão quando se está verdadeiramente doente compreende-se o quanto precisamos de um sistema de saúde, de um sistema nacional de saúde, por exemplo, que nos acolha e que trate de nós e no início do Covid, relembro isto que eu acho que isto é importante, quando apareceu o Covid, uh, o sistema nacional de saúde era o único que ficava com doentes de Covid, portanto as, os hospitais privados porta, não, é? não recebiam estes doentes, exatamente
0: e, e ok, nessa conversa tu dizes-me as pessoas no fundo estão extenuadas Estão no limite das suas forças Mas tu olhas nos olhos das pessoas Apesar daquele equipamento todo de astronauta Claro que sim Tu olhas nos olhos das pessoas E vês o quê? Vês medo, ansiedade medo.
1: as pessoas têm medo, claro Qualquer um de nós tem medo de ficar doente Qualquer um de nós não, tem medo do que não controla Não sabe para onde é que vai e depois as pessoas ficam sedadas muito tempo e não vão ter memória dessa altura até quando nós acordamos estes doentes eles não sabem se é segunda, se é terça se passaram 15 dias, um mês portanto não têm noção algumas pessoas por acaso referem que se lembram de barulhos os alarmes, os ventiladores, as seringas, as professoras
0: e lembram-se ou imaginam é, um,
1: é uma mix de doença, alteração do nível de consciência, de drogas, não é? A sedação são fármacos, são drogas, portanto é um mix... Uh, não sei se são memórias que se lembram mesmo Ou se depois já, já são coisas que já têm Porque já estão acordados e sabem que isto existe
0: Isso é quase assustador de pensar Que, que a sedação se calhar não está a funcionar a 100% E que pá, há um nível lá de vigília nós temos, nós
1: temos como controlar isso
0: Como é que se controla isso? Como é que isso se sabe?
1: Nós temos, nós temos mecanismos para controlar Portanto máquinas que uhum. nos controlam O nível de consciência das pessoas Estamos a e falar dos cuidados problema. intensivos
0: No Sim, fundo claro. onde os doentes estão vigiados 24 horas E todos os olhos estão sobre vários doentes Exatamente eu, 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 eu quando olho para exatamente para uma unidade de cuidados intensivos e com a pressão que os médicos sofreram, hum, imagino, não sei quantos procedimentos é que um doente tem que fazer por hora, quantos, quantas intervenções é que se fazem por hora ou, 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 num, ou, ou num turno, quantas vezes intervens te num doente?
1: Depende, depende do grau do doente, depende do turno, são 24 horas, os enfermeiros é que normalmente fazem Mas estão sempre a
0: fazer qualquer coisa?
1: Estamos sempre perto, por perto, hum. não é? Uh, depende do, da maneira como ele está, se o doente está estável, se o doente está instável, uh, depende se acabou de entrar, uh, quando os doentes entram nos cuidados intensivos temos que colocar devices, colocamos catéteres centrais, colocamos linhas arteriais, fazemos, fazemos uma série de coisas que faz parte, uh, e depois estabilizamos o doente e lá fica a ser curado.
0: Hum. E, e quando tu tens uma quantidade muito grande de doentes, ou uma grande pressão na, na unidade, e vamos falar sobre o medo, tu de resto escreves, escreves sobre, sobre o medo, escreveste um livro sobre, sobre o medo, não tens medo de não fazer tudo o que é certo, no tempo certo, para o doente certo, exatamente porque a pressão é gigantesca?
1: Eu acho que é a primeira vez que nós sentimos medo, médicos, com isto do Covid, foi precisamente por isso, foi porque nós começámos a ouvir os relatos dos nossos colegas na, na Europa, em Itália e em Espanha, e eles referiam não só a insuficiência respiratória, que era difícil de tratar, tudo bem, essa parte é médica literalmente pura, mas porque não tinham como chegar a todos os doentes. E por serem muitos doentes, é óbvio que o trabalho não é igual a quando eu estou ali dedicada 100% a um doente. E portanto, isso é algo que nos dá, dá medo, não é? E... E algo, ninguém quer ir para casa com aquela sensação de podia ter feito o meu trabalho melhor.
0: Mas isso, mas isso na realidade é quase uma impossibilidade quando uh, tu tens uma unidade que está preparada para 10 doentes, para 12 doentes, tens pessoas para tratar esses doentes e subitamente se aparecerem 20, tu tens, tens que fazer alguma coisa por estas pessoas, ou não?
1: Sim. Nos cuidados intensivos é um bocadinho diferente de outras enfermarias, porque é preciso ter... Uh ventiladores, é preciso ter seringas professoras, é preciso ter uma série de coisas
0: Mas que... não basta equipamento Exatamente, é o sim, ponto.
1: e pessoas uhum. exato Portanto, vai sempre ser um número limitado Daí a ter-se falado tanto transferir doentes, até houve inclusivamente doentes nossos que foram para a Madeira Não sei se, se te recordas uhum. porque Porque nós já não tínhamos mesmo capacidade já não havia mais camas de intensivos os intensivos é algo muito específico e, portanto, tem mesmo que ser numa cama específica de intensivos.
0: Olhando para este dezembro, olhando para o janeiro, nós estamos num momento em que estamos a gravar, em que estão anunciadas mais algumas medidas, verificação de certificado, testes e por aí fora. Vamos viver um janeiro igual?
1: Eu acho que não. Acho que não. Acho que nada vai voltar a ser igual àquele janeiro. Acho que este janeiro não vai ser igual ao janeiro de 2019. Uhum. Uh, mas também não vai ser o janeiro de 2021
0: Olhando para este janeiro em relação ao outro janeiro há bocadinho que estavas-me a dizer que estes doentes que agora estão a aparecer são doentes mais doentes que, que, que os outros Têm mais
1: comorbilidades, têm uhum. mais doenças porque nós temos uma grande parte da nossa população vacinada. O nosso país realmente aderiu a isto e compreendeu que se estivermos vacinados a probabilidade de termos doença grave é muito menor.
0: E isso nota-se? Isso nota-se. Hum.
1: Nota-se bastante. Porque há muitas pessoas infectadas, mas a percentagem de doença grave, aliás já saiu, que é menos 80% em relação ao ano passado. Já existem essas estatísticas e isso, isso é relevante. Portanto, e isso aqueles, -se no aqueles, aqueles
0: doentes que agora aparecem são doentes que têm problemas de imunitários mais sérios Tem outras doenças
1: não vacinados muitos hum. e que tenham outras doenças que acabam por descompensar sempre que têm uma doença de base seja uma uma infecção por exemplo pelo vírus influenza pela gripe que acabam por descompensar nesse sentido
0: e já agora e essa, essas pessoas quando as coisas não correm bem quando as pessoas morrem apesar de estarem positivas covid é justo dizer que elas morreram de Covid quando têm não sei quantas outras doenças uh, de base.
1: Foi o Covid que as conduziu à descompensação. Sim, hum. e,
0: e, perto foi essa a é, causa. É claro. hum. e, para mim é. Nós, nós não temos estatísticas ainda, pelo menos públicas, do número de pessoas vacinadas ou não vacinadas que, que, que são internadas. Que Com precisam... muita pena minha. É, não é? Porque esse é. número, número dava-nos... Dava -nos, para mim dava-nos jeito de conhecer... Sim. Eu, o
1: que eu falo, é falo da minha experiência. Uhum. Ou seja, é uma sensação que eu tenho. Eu não te consigo dizer objetivamente olha, oito em cada 10, sete em cada 10. Não consigo. E eu gostava de conseguir dizer isso. Tá? Estamos
0: a falar de quê? Doentes mais velhos, imagino?
1: Alguns. Alguns.
0: E, e outros mais novos, com, que também com descompensações?
1: Descompensações, não. Que não são vacinados e que ficam com o Covid, não é? Porque o Covid não uh, dá a doença grave apenas a pessoas... Que não têm doença E não, e não te apetece,
0: não te apetece <risos> isto quase, quase um absurdo Quase chocalhar essas pessoas Como se tu pudesses ter um, um botão do tempo E, e, e dizer-lhes É muito uh...
1: difícil É muito difícil uh, é, é muito difícil pessoas que continuam A fazer publicidade Contra a vacina continuam a dizer Pessoas que dizem que o Covid não existe Isso é incrível hoje em dia e é incrível como é que elas têm voz e pessoas que as, que as cheguem. Pronto. Eu acho isto,
0: acho isto incrível. Qual é a tua tese? Porquê que, porquê que esta narrativa de que o convédio não existe, a vacina se calhar não faz sentido nenhum, no fundo isto estão a exagerar, isto é uma estria, qual pode ser a substância de, de um movimento de pessoas? Eu acho
1: que são pessoas que querem continuar a ter a vida como a conheciam anteriormente. Uhum. E portanto estão a ver se literalmente pega e mais vêm com eles e se formos muitos a dizer uma mentira a mentira continua a ser uma mentira não, não vai passar a ser verdade como eles gostavam mas eu penso que é esta coisa do tentarem unir-se, unir-se, unir-se e yeah. é... Não, vai, não, não dá em nada, só dá que ficam doentes, porque se não um tiver infectado, infectam os outros e nunca mais saímos deste ciclo. Mas depois há um rebanho,
0: há um rebanho de conjunto sim. de pessoas. As redes sim. sociais, tu estás muito presente nas sim, redes tudo. sociais, muito para fazer educação, para explicar a medicina a, a toda a gente. Há, há um rebanho de pessoas que a, a dizem, sim senhora, muito bem. Olha, eu, eu acredito, exatamente. Há alguém que me está a esconder as teorias da conspiração, há alguém que me está a esconder aqui qualquer coisa que eu não sim. estou a perceber.
1: Claro que sim, claro que há um rebanho dessas hum. pessoas Eu inclusivamente tenho muitas dessas pessoas que me mandam mensagens uh, A perguntar se eu recebo dinheiro por isto, por eu dizer estas coisas uh, A ofender, não é? faz parte, já percebi que para As redes Quando se acha, se cresce, aonde uh, quer que seja, isto faz parte
0: Portanto já tens Mas um é clube assim, de, tenho... de pessoas que te, que te odeiam, os inters, não é? Sim, como, como sim se diz. significa
1: que estamos a chegar a algum lado o que eu percebi <risos> Mas quer dizer, eu, eu, o que eu acho é que estas pessoas deveriam de então ficar no seu canto. Ou seja, não acreditam, mas se ficarem doentes, então não recorram ao Sistema Nacional de Saúde, não é?
0: Coisa que obviamente não Porque vão fazer precisarem Não, não fazem. Nós temos
1: lá, sim. E ficam lá connosco e, e sabem e veem com os olhos deles que aquilo é verdade, passam mal. E, e é incrível porque nós todos tratamos essas pessoas tal e qual como tratamos os outros.
0: Da mesma maneira? Da
1: mesma maneira.
0: Portanto, não, não, há, não há aquela... sequer um gatilho, não. Um doente é um doente. Exatamente. Um, depois falas com estas pessoas quando, quando as coisas fala. se resolvem?
1: Falo, falo. falo e, e há bastantes pessoas que são assumidamente uh, negacionistas, que lá vão parar, e dizem que são assumidamente negacionistas.
0: E continuam a ser
1: é difícil passar por um internamento em cuidados intensivos por esta etiologia e depois continuar a ser negacionista. Portanto, é? saindo
0: lá curados e convertidos. Sim, que é, é um... um
1: bocadinho isso Sim. Sim, é um bocadinho isso
0: Tu escreves um livro, está, está nas bancas Para Além do Medo, é assim vê se, eu, vê se eu estou a citar bem Qual é o teu maior medo? Tens um ou tens uma coleção? Eu tenho uma coleção, tenho vários
1: Eu não tenho muitos medos, por acaso eu não sou muito pessoa de medos é aquela história do Se tiveres medo, vai com medo mesmo É, se, se é pensa... o meu espírito, Eu não penso muito nisso, mas o meu único medo Como é óbvio, acho que é o medo pelos meus De resto é viver a vida Quem trabalha em emergência Em intensivos como eu não, não perde muito tempo a pensar no que é que vai acontecer para Porque o tempo te, é hoje hum,
0: Para quem não te conhece, tu trabalhas no hospital Medicina interna e cuidados intensivos E depois uh, VEMER, aquelas ambulâncias amarelas Que andam aí a salvar pessoas a na carrinha. rua A carrinha amarela e, e, e os helicópteros do, do INEM como é, como, como é que é um teu dia-a-dia? Um -dia? Quer dizer, com tantas coisas para fazer Imagino que a Nós tua gestão tempo... encaixar
1: É encaixar, eu sou super organizada E é encaixar hum. tudo, como deve de ser e pronto, e saímos de um lado, vamos para o outro descansamos um pouco, trabalhamos mais do que as 40 horas por semana, com muita resiliência, e é assim que isto funciona, mas somos todos assim acho que faz parte de, não é normal mas as pessoas que trabalham em saúde trabalham todas muitas, muitas horas
0: O que é que te motiva a entrar de X em X dias dentro de uma destas ambulâncias, destas carrinhas ou de um helicóptero?
1: É porque nós fazemos a diferença nós fazemos a diferença, uh, é, quando nós somos chamados, quando ligam o 112, é porque algo vai correr mal. Se bem que há muitas chamadas que... Mas as, não têm, verdadeiras, as verdadeiras, tu tens essa noção. Tu tens essa noção. E, portanto, a nossa presença naquele local, àquela hora, fez toda a diferença para a vida daquela pessoa. Esta sensação do eu fiz qualquer coisa que alterou o, o caminho, porque o caminho ia correr mal, é uma sensação espetacular. É espetacular, mesmo.
0: Mas imagino que. Um...
1: E é uma sensação que me faz viver a vida de uma maneira diferente, porque eu aproveito hoje, não é? Não é não é amanhã, depois da amanhã, daqui a 10 anos. Tô, não, não, é agora. É... Tens,
0: tens essa noção muito clara tenho, na tua cabeça.
1: Tenho, é aquela noção. Muitas vezes eu foco as pessoas mais idosas e elas dizem-nos isto: olha, temos que aproveitar mais o presente, não é? Muita gente diz: o presente é o presente, porque é um presente. E é mesmo, quem trabalha em emergência vive assim, não tem outra forma de viver.
0: E no caso da emergência médica, tu chegares a um sítio, obviamente, a responder a uma coisa grave. Sim. Eu, eu quero, enfim, vislumbrar que a probabilidade de sucesso não é alta, ou é?
1: Normalmente, para mim é sempre alta. Ou seja, eu nunca vou a pensar que não vou ter sucesso.
0: Tu vais focada nisso? Claro. E que tipo, que tipo de doentes é que, é, que, é, que é que tu vais encontrar? Politraumatizados, pessoas Sim. que... Poli-traumatizados,
1: pagem... paragens cardiorrespiratórias, forte agudos de miocárdio, obstruções da via aérea, crianças, é tudo, não é? Tudo que pode acontecer. Não sei.
0: E vais é. e, e,
1: e... E vamos com tudo, claro. É assim que se trabalha em emergência.
0: Sempre Nós no... temos
1: um lema que é uh, preparar para o pior esperando o melhor.
0: E sempre no risco, sempre a uma velocidade necessária Sim, é verdade, necessária. também não penso
1: nisso Eu vou Não penso, pronto é, é A que que imagem conduzes, que eu passo não, não é é uhum. A mensagem que eu passo aos meus filhos, não é? é terrível
0: E depois chegas lá, chegas ao sítio chegas ao Sim Tens pessoas, tens familiares Tens pessoas angustiadas, é desesperadas
1: e na casa delas, porque é diferente O hospital é um local controlado e ali é onde for Não é? Na via pública em casa, no café, no restaurante.
0: Como é que lidas com isto tudo?
1: Lido lido. Porque tu não nós. podes
0: fazer aquela coisa que é, ok, agora vão-se embora daqui, posso? que eu agora. Posso. Podes? Posso, claro,
1: claro. Se for preciso, se eu achar que é o melhor, posso obviamente pedir às pessoas para sair e não há ninguém que diga que não, não é?
0: Porque às tantas tu tens intervenções, tipo pôr tubos, por faz... Tu fazes coisas sobre, sobre, sobre as pessoas, tu entras no, no espaço da pessoa fazemos
1: na, no espaço da pessoa uma sala de reanimação. Em qualquer lado. Sou eu, um enfermeiro, dois bombeiros e pronto, está feito, é uma equipa que funciona lindamente.
0: E nestes tempos de Covid, em que estamos todos no hospital, tu super equipada... É fatas... a rua também. Também na rua? Sim, sim,
1: sim, temos todos os cuidados. E o carro, as, as ambulâncias são todas desinfetadas, com todos os cuidados. Disse, foi tudo, tudo na primeira vaga, foi tudo organizado, um foi treino. tudo protocolizado. Sim.
0: O que significa que quando tu és chamada estás, já estás equipada para ir, depende, não?
1: Depende do que é que vamos, não é? Há, há por exemplo, despeneia, portanto a falta de ar, uh, dores torácicas, coisas que... Febre, não é? Portanto, isto faz pensar mais que possa ser um doente com Covid.
0: Que não é alguém que partiu uma perna ou que o boletramatizou de um acidente.
1: Exato. Claro que a pessoa pode ter Covid e ter um acidente, não é? Mas pronto, uh, regra geral, não é isso que acontece.
0: Hum. E qual é a sensação... De, nas tuas mãos ressuscitares alguém
1: é espetacular é espetacular eu acho que é das coisas que nós ficamos mais felizes é quando salvamos uma vida mesmo eu sei que isto parece clichê mas, mas pronto, é uma área em que é isto que nós fazemos, é muito desgastante, nós temos muita libertação de catecolamina, muita libertação de adrenalina interior, isto conduz a um grande stress, ficamos mais velhos mais rápido, mas também nos deixa muito felizes e eu acho que é, é mesmo uma sensação espetacular
0: Hum. E o contrário, a sensação de alguém que, que tu até, quando lá chegaste Ou quando tu imaginaste a situação que ias encontrar Tu dizias, não, isto há aqui boas probabilidades não, Para de...
1: mim, o, e assumo já, o mais complicado são crianças Crianças que corram mal são as coisas mais difíceis com que nós podemos lidar Porque é contra a natura, não é nós?
0: Porque as crianças não morrem
1: Exato, uh, é isso porque as crianças portamente não morrem, mas morrem. E isso é muito difícil de lidar mesmo. Acho que é o mais complicado de, de lidar, no geral, é com, com crianças. Porque lá está, porque é contra a natura, não é?
0: Já te perguntarei sobre como é que tu geres depois mentalmente isso, quando vais dormir, mas lá, no momento...
1: Eu no momento não estou não, não a gerir emoções minhas. Eu no Estás momento... no modo robô. Sim.
0: Fazer o que há para fazer.
1: Tô, exato. Estou a aplicar a ciência, porque se eu estiver ali a, 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 fazer, a sentir coisas, ninguém está a trabalhar como médico, não é? O meu papel ali é ser médico e, portanto, tentar aplicar e fazer o melhor que consigo para salvar. Se não conseguir, então aí... Tenho que, pronto, temos que admitir, não é? Isso também é um. Admitir que não, não dá, pronto. Ao uh, nosso conseguiu de todos.
0: O que é uma verdade inaceitável. Para... É muito
1: difícil, muito difícil mesmo.
0: Até porque, não só em relação às crianças, obviamente mais mais dramática e mais uh, angustiante, mas uh, no caso, toda a gente mudou-se a pergunta de, de que é que morreu para a pergunta. Porquê é que morreu? Que é, que é uma pergunta uh, diferente, exige uma, uma explicação?
1: Sim, mas nós normalmente temos uma noção, não é? Porque as coisas começam de uma maneira. Há uma queixa, as pessoas sentiram qualquer coisa, quando ligam para o 712 já vem uma história e portanto nós quando vamos a caminho já vamos a pensar com uma hipótese diagnóstica na cabeça.
0: E já vais a treinar o que tens para, podes fazer?
1: Não? Não, não se vai a treinar, mas já se vai a pensar, olha, deve ser isto, deve ser aquilo, pronto. E, portanto, nós em equipa, nós estamos muito, muito, como é que sei dizer, martelados para fazer isto. Isto é quase o cão do Pavlov, nós chegamos e atuamos.
0: então que é isso que permite depois também a, a, a rapidez. Exato,
1: a rapidez com eficácia.
0: Hum. No, no, no caso, quer da intervenção de emergência, quer no próprio eh, hospital, eh, tu, tu escreves no teu livro que uma das coisas que é eh, crítica é a, a equipa com quem tu trabalhas. Sim. Quando nós trabalhamos com a atenção que tu trabalhas, no fio da navalha, literalmente entre a vida e a morte, eu quero imaginar que as relações humanas, mesmo em tribos que se dão muito, há momentos em que, em que esticam, vacilam. Aquela coisa
1: de quem está contigo na batalha é mais importante que a própria batalha. Uhum. Eu acho, isso para mim, se calhar há colegas que não consideram isso e eles indiferentes e portanto trabalham com qualquer pessoa.
0: Quer dizer que não se zangam?
1: Uh, quem? Os médicos?
0: Uns com os outros, <risos> com o pessoal, quer dizer que não se frustram, não, não, quer dizer um sangue,
1: que... Um não, um é, aliás as pessoas de emergência e de cuidados intensivos são pessoas com uma personalidade muito vincada, muito forte e portanto constituir um grupo dessas pessoas é sempre complicado e claro que nós temos maior afinidade uns com os outros que depois se traduz numa melhor capacidade de trabalho, não é? E nós trabalhamos em equipa, nós temos discussões clínicas diárias dos doentes, os doentes intensivos são vistos até à mitocôndria, como eu costumo dizer e partilhamos portanto nós fazemos ciência várias vezes ao dia porque partilhamos entre nós todos o que é que achamos, o qual é que é o passo a seguir claro que há passos que têm que ser feitos agora e eu faço sozinha, mas há passos que são mais decididos em
0: equipa. Há caminhos que pode seguir?
1: E então, portanto há discussão clínica E a discussão clínica entre grandes cabeças surge sempre. É discussão, não é? Faz
0: grandes parte. cabeças e cabeças duras Digo eu, tu estás a dizer duríssimas. que são pessoas com grande personalidade E com, e com certezas muito absolutas Claro Porque há, há, tu não podes duvidar quando é para fazer alguma coisa
1: Sim, acho que não, não é Não é isso que se pretende no médico.
0: E duvidas?
1: Se, uh, às vezes duvido Às vezes tenho questões por Quando há tempo para
0: pensar, por exemplo
1: Sim, quando há tempo para pensar Uh, por isso, questiono Muitas vezes deixo questões que posso levar à reunião E discutimos em equipa Às vezes há mais do que um caminho E acabamos por discutir também Portanto, isso são coisas que, que sim, claro
0: Nessas, Nesse tipo de discussões uh, O doente, neste caso Se for um caso grave é mais complicado Mas os familiares são envolvidos nisso Ou ou só em momentos posteriores? essa É uma, decisão, é uma, discussão, técnica é uma discussão técnica apenas? É,
1: é uma discussão técnica Os familiares são sempre envolvidos em questões, uh, por exemplo, quando nós achamos que já não conseguimos fazer mais, chamamos familiares. Quando achamos que está a correr mal, chamamos familiares. É o momento
0: de desligar a máquina? Esse, esse conceito existe?
1: De desligar a máquina? Uh, existe, existe. Quando realmente se torna fútil e aquilo que estamos a fazer, estamos a fazer pior. Portanto, é, é a beneficência versus maleficência ao meu doente.
0: Hum, Interessa-me falar sobre isso, porque uma médica muito treinada muito focada muito a viver no limite do limite está a um passo muito pequenino do encarniçamento terapêutico ou não de dizer eu ainda ainda consigo fazer aqui mais qualquer coisa
1: por acaso eu acho que eu, isso pode acontecer mas eu tenho muita capacidade de autoavaliação de parar e fazer retrospectivas eu acho que aprendemos sempre depois de cada caso clínico Pensar no que é que aconteceu e o que é que eu podia ter feito diferente. Faz e eu isso acho sozinha? Que eu tenho...
0: Não faz isso com... com...
1: Depende, se for, em, uh, por exemplo, se for na, na rua, faço isso em equipa. Com a equipa que teve comigo, o que é que fazer diferente. Se não, faço sozinho obviamente. E eu acho que isso, isso é uma noção que nós cada vez temos mais. Ou seja, quando saber parar. Quando é que eu já estou a induzir mais uh, dor, por exemplo, ao meu doente, do que lhe estou a fazer bem, não é?
0: Quando, como é que tu lidas com a morte?
1: Faz parte da vida.
0: Assim, com essa.
1: Mas faz parte? É a única certeza que nós temos.
0: Porque, no fundo, treinam-te, treinaram-te desde que sonhaste, imagino, a ser médica, treina, treinas-te para, para promover a vida. Sim. E todos os dias lidas exatamente com, com, com o fim.
1: Sim, mas eu tenho uma compreensão, ou seja, aquelas pessoas que estão comigo, normalmente por exemplo nos cuidados intensivos, têm uma doença, nós tentámos fazer coisas, estudámos, há, um há um caminho, portanto aquilo faz todo um sentido, não correu bem, portanto outra coisa é a emergência, a emergência é diferente porque é mais abrupto, não é? Não houve esse trabalho todo por detrás.
0: O telefone toca e estamos a correr, exatamente, acontece, tens que intervir estamos, e, e vamos logo para... Os, os médicos sofrem de, de hipocondria também. É porque eu sou hipocondria que, portanto, tenho sempre encontro, em algum irmão que, que queira falar sobre isto. Também há médicos O O O Acho
1: que é mais aquela história da Casa de Ferreiros respeito de Eu Acho que nós deixamos passar mais as coisas. Não se que... cuidam? Sim, acho que nos cuidamos pouco.
0: Os médicos não têm medicina do trabalho, não é? Logo, uma, a medicina está no trabalho. Nós
1: temos medicina do trabalho. Isto até é nos muitos chefes <risos> para nós irmos, porque a gente não vai muito. Mas nós temos medicina do trabalho, sim.
0: E, e és bem e comportada, vamos. vais?
1: Vou, vou, vou. Vou, faço as minhas coisinhas de vez em quando. Mas faço mais porque penso, tenho filhos,
0: uhum.
1: tenho que, não é? Do que pensar. Ou seja, eu nunca fui hipocondríaca e se fosse por mim para tratar de mim, isso não ia acontecer. Tenho muita esta noção.
0: Eu tenho a ideia que os médicos são péssimos doentes.
1: São, 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 são. Sem dúvida. Eu nunca tive doente à séria, mas tenho a certeza que ia ser terrível.
0: Porquê? Porque, porque sabem demais.
1: Sim, sabemos demais, uhum. temos noção de mais do que é que pode acontecer. Eu acho que sim. Acho que às vezes é bom não saber, não é? Que chama-se ser que a felicidade também roça ali um bocadinho com a ignorância. A
0: ignorância é uma benção, não é? Exato, e neste caso é mesmo. <risos> Olha, tu na primeira vaga, na primeira vaga não, na primeira vaga sim, na primeira vaga tomaste uma decisão radical, agora estamos a falar da tua família, que foi... Sair de, sair, sair de casa para, para os proteger. Sim. Sair de casa, viver noutro sítio. Sim. Não os ver. Não. Não os abraçar. Não. Quer não dizer, os... eu vi hoje Eles ah, estavam. Na televisão, não é que nem.
1: Não, não, eu ia. Portanto, eu moro num sexto andar e eu vi hoje Tipo, eu estava cá embaixo, eles estavam lá em cima na varanda, eu vi hoje.
0: Sem beijos. Sem beijos. Sem, sem calor. Sem, sem nada. E? Sim.
1: Foi muito duro foi, foi mesmo terrível Foi dos momentos mais complicados Porque na altura foi tudo muito rápido Portanto, lembro perfeitamente Eu estava a fazer um estágio Domingo houve uma reunião Segunda-feira fui chamada do estágio acabou o estágio E quarta-feira foi o meu primeiro banco de Covid Foi assim, pum 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 E portanto eu saí na quarta-feira de casa Portanto foi o meu primeiro banco e acabou E sair sem saber quando é que se volta Ninguém sabia como é que isto era nós tínhamos muito medo, nós achávamos que o vírus era tipo o ébola, que se pegava pelas superfícies. Não se conhecia
0: quase nada. Tínhamos
1: medo de tudo. E, portanto, nós. E depois, e lá está, nós tínhamos muito aquelas imagens dos nossos espanhóis, dos italianos, que aquilo estava ao caos, e eles... havia aqueles vídeos do... dos WhatsApps e estas conversas todas, aquilo ficava cá dentro. E então eu comecei a ouvir um colega a dizer que ia sair de casa, nunca tinha pensado nisso na vida. E, e depois comecei a ouvir outro E depois percebi Se calhar é, faz algum sentido Porque eu vou andar lá metida no meio é, Porque lá está Porque eu não sou oftalmologista nem dermatologista é, é, Isto é mesmo a minha área Tu estás
0: literalmente dentro, dentro
1: de... de E portanto estou a correr um risco enorme Nós achávamos que podíamos ficar todos infetados E pronto E portanto saí E vivi 100% Covid não, não havia mais nada na minha vida sem ser isto
0: Quanto tempo durou isso?
1: Dois meses foi Dois até 18 meses? Mai.
0: E os teus filhos, o que é que diziam? Ou eles o que é que disseram? Estavam, eles, uh, eles, é,
1: eles... As crianças têm uma capacidade de adaptação fora de série. Que é mágico, não é? Não é? é, é espetacular.
0: Eles percebem... Eles perceberam,
1: eles perceberam que eu estava a trabalhar, portanto eu falava com eles. Pronto, havia um dia, um dia ou outro que choravam, uh, faziam um bocado mais de birra, mas quer dizer... Nós, os Estamos adultos, a falar de
0: crianças com que, com que idade?
1: Eles tinham 8 e 6 na altura. Mas assim, os adultos também que estavam fechados em casa também choraram e também fizeram birras. Portanto eu acho que... Quer dizer, eles portaram-se lindamente comparativamente com muitas pessoas. E eles sempre compreenderam que são meus filhos, não é? Portanto, faz parte. Eu não poderia mudar. É uma coisa engraçada na emergência é que há muitas mulheres que, depois de serem mães, saem destas áreas e, e vão para áreas o, mais. O
0: que faz sentido, não é?
1: Ou não? Porque é que eu deixar de ser eu própria, só porque tive filhos?
0: Quando tu descobriste que ias para a médica, disseram-te isto que iam acontecer estas coisas.
1: Não. Não, eu não me candidatei, não me inscrevia a isto, nem sabia que ia haver Covid, nem nunca tinha pensado nisso, aliás, já tinham vivido isto um pouco com a gripa, nessa altura eu não estava, estava de licença de maternidade da minha filha e não vivi muito isto e, portanto, foi engraçado, é... Eu nunca tinha pensado em viver. Isto foi, isto foi história. Nós, em termos médicos, isto foi um desafio e foi algo espetacular. Ou seja, nós estávamos sempre na crista da onda. Agora sim, um artigo, agora fazes este medicamento, agora fazes o outro, agora não se pode fazer este. E, de, agora de, sai um e
0: da a aprendizagem pronto. disto, tu, hoje, que vamos para a quinta onda. Claramente que a tua biblioteca neste momento é, é, tem muito mais recursos do que qualquer. Sim,
1: que tinha. muito mais e sabemos muito mais sobre isto, muito mais mesmo não Consegues nada... perceber
0: como é que um determinado doente o vírus pode evoluir ou pode não evoluir e Que há uma terapêutica ou que há outra terapêutica Se
1: ventilamos mais cedo, ventilamos mais tarde, fazemos isto, fazemos aquilo, não tem nada a ver A nossa experiência agora é completamente distinta
0: hum. e, e é para sair de casa outra vez ou desta vez não?
1: Não, eu não saio mais de casa Não, eu não saio Além de mais, estamos todos vacinados. Qualquer dia as crianças também, portanto.
0: Portanto, vamos fazer este, este nosso uh, percurso. Passamos o Natal descansados ou para ti tens...
1: Descansados, quer dizer, eu, eu penso que talvez seja melhor fazer uh, testes, se for possível. Sim, Antes os testes Natal... rápidos estão aí nas sim, farmácias, sim. muito não fáceis de fazer Não há de razão para não de fazer, eu faço montes de vezes testes. Embora é aquela
0: ideia de pôr uma toa quase até à garganta... Mas temos que
1: normalizar isso, não hum. vale a pena. Tanto, é, para, é para fazer e, e assim, é para andar para a frente. sim. E, portanto, Quanto menos uh, ficarmos nervosos com esse tipo de coisas. Vamos é... embora. Claro.
0: Portanto, quem, quem, quem for para os Natais, para os anos novos, a tua sugestão é, além da vacina, obviamente fazer um teste e, e vamos todos mais. Sim,
1: principalmente se estiverem com aquelas pessoas que não costumam estar, não é? Porque normalmente o é um Natal é? reúne-se com a família por outros cantos do país e, portanto, escusamos de passar aquilo que passámos o ano passado. Que eu não acredito que, mesmo assim, a vivermos o Natal em pleno, que isso vá acontecer, porque acho que não vai ser. Tanto, mas vai, vai ser pior do que aos dias de hoje quando,
0: quando nós olhamos para os números Os números estão a crescer A pergunta que se me ocorre é O que é que nós fizemos de errado? Agora? Sim, agora nós fizemos… Porque supostamente fizemos a coisa toda certa, não é? Portamos-nos relativamente bem, vacinamos-nos 85%, portanto os elegíveis estão genericamente todos vacinados e apesar disso facilitamos, decidimos ir todos ao saco Uma coisa é certa,
1: ainda ontem eu tomei a terceira dose, significa que estamos vacinados, mas se calhar já não estamos vacinados com a capacidade que tínhamos de, vac... de imunidade que tínhamos há uns meses.
0: As nossas despesas vão baixando. Vão
1: baixando. Há imensos artigos a dizer isso, que, que só duram entre, uns dizem que é 3 meses, 3 a 11 meses foi o que eu li. Pronto, eu que fiz a minha vacina, a primeira dose, em dezembro de 2020, portanto.
0: Portanto, a tua imunidade, teoricamente, já desapareceu.
1: Exatamente, eu nunca vi anticorpos, nunca vi nada, mas, supostamente, já diminuiu bastante e é completamente diferente quando era em março. Pronto. Depois, o facto de termos tudo aberto, portanto, estamos a conviver com tudo aberto, umas pessoas em cima das outras e não se fazia testes antes de entrar em discotecas, restaurantes e, portanto, nós estamos a viver em pleno, basicamente, um, e claro, agora estamos a lidar com isto que é. E, e há uma coisa inevit que é importante, inevitável
0: que isto que acontecesse. De sim, e há
1: uma coisa que é importante as pessoas perceberem que é, se os números estão altos, significa que há muita gente infectada e quanto mais pessoas estão infectadas, mais pessoas vão infectar, isto é aquela história do RT, não é? Portanto, é preciso perceber isto, que é, é muito difícil de agora, de repente, os números descerem, para os números descerem nós temos que parar de nos infectar uns aos outros.
0: Portanto, se tivermos 10 casos, esses 10 podem infectar outros 10, se tivermos 1.000, isto é exponencial. Exatamente. Portanto, para subir é sempre para subir e depois para baixar é um justo.
1: E só costuma baixar quando nos fechamos em casa, daí aquela semana que nós vamos estar fechados.
0: Teoricamente, não é? Pelo menos é esse, é esse o, o, o plano plan. Sim,
1: nós também já nos habituámos Aqui há um plano, depois o plano muda Eu acho que nós temos que nos adaptar ao presente Como eu dizia, hoje é assim Amanhã logo se vê
0: Eu hoje posso fazer isto, não posso fazer aquilo e vamos, e vamos nos... Exatamente, Pera, isto eu, ainda vai durar algum tempo Eu, eu, eu vejo-te muitas vezes na televisão um, A falar de maneira a que, os, que os médicos não falam E, e isso isso qual é, o teu, qual é o teu truque? Qual é o teu segredo? Tu não falas mediquês?
1: Pois não não, não
0: Mas isso não foi um, foi um processo natural? Foi. Ou tu tiveste a perceção de que isto aqui, em termos de comunicação, não está a funcionar tão bem? E então eu vou explicar... Eu acho que
1: foi um processo natural, porque eu sempre tive muito esta capacidade de explicar às pessoas que me rodeavam, de simplificar... Uh, termos uh, técnicos mediques.
0: Aquelas aquelas coisas que a gente lê lá nos, nos exames e nas nas radiografias que...
1: E quando eu comecei a ir à televisão diziam-me sempre, ah, por favor, não use termos técnicos porque senão as pessoas não vão entender e eu ficava a olhar e pensava, claro que não vou usar, eu sei para quem é que estou a falar não é eu sei que se for a um congresso de médicos eu não vou falar como estou a falar agora portanto eu, eu sei que tenho que adaptar a minha comunicação para o meu público.
0: Então e como é que, como é que porque normalmente o que acontece é que muitos dos especialistas, eu não estou a falar do, do, dos médicos, dos, os grandes especialistas, no fundo, quando vão falar um espaço público ou uma televisão, uh, eles estão a serviços -se pelo grande público, mas também pelos seus pares. E então, depois, quando, quando chegas lá ao serviço e dizes, dizem, olha, isto, eu, se exato. calhar não foi dito com o rigor científico do. Os
1: meus pares não adoram, não adoram, uh, eu compreendo, porque isto é algo completamente diferente do, do habitual. Um, mas é um caminho meu que se eu estiver a ligar a esse tipo de pressão, não, o caminho não continuava, eu acho que não é por aí. Portanto, eu adaptei-me e não estou, quando estou a falar na televisão, não estou a falar para o colega, o colega sabe perfeitamente onde ir procurar as suas fontes fidignas, não precisa e de estás ouvir a falar é. para o Isabel público. Pedroso. Sim, eu estou a falar para que, se, que toda a gente me entenda e é esse o meu objetivo porque eu acredito que quando as pessoas compreendem as pessoas aderem e eu acho que é muito difícil dizer a alguém, olha, você tem que ficar fechada em casa porque sim, você tem que levar uma vacina porque sim você tem não, as pessoas têm que compreender e as pessoas não são médicas nem têm que ser todas médicas, nós precisamos das pessoas em todas as áreas e eu acho que até é uma falta de respeito ir à televisão falar como se eu estivesse a falar com colegas, sinceramente uh, e uma das coisas que eu também noto muito é que quando chamam grandes professores e que são, pá, espetacular ninguém entende nada Ninguém. Eu uma vez lembro um, perfeitamente, um, foi a um programa da de, de manhã, um telejornal da manhã, muito conhecido, e que cheguei lá e era mononucleose infecciosa, que é um, um, uma patologia super batida. Os e sapinhos cheguei, dos
0: bebés na boca. Pronto. E uhum. cheguei
1: e falámos, falámos, a doença do beijo. Cheguei, falámos, 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 e no fim. O jornalista, que também é alguém muito conhecido, disse-me assim: Olha, eu já falei com tanta gente sobre isto, porque todos os anos há o dia. Olha na folha, <risos> ó, <risos> E eu disse: Só agora é que eu percebi o que é que era. Obrigada. E eu disse: Pois, porque estamos aqui uh, a, a, a chamar grandes pessoas e grandes nomes que eu compreendo porque são entendidos da matéria.
0: Os super especialistas.
1: Sim, mas se eles não conseguem transmitir isto por miúdos, uh, não
0: percebo. E se o jornalista não entendeu, logo também não fez as perguntas certas Logo não ajudou a traduzir Logo não se... criou -se um bloqueio na comunicação
1: Na comunicação para o público Alvo comum, não é? Claro que os outros colegas devem ter adorado E com certeza quando ele chegou ao serviço Devem-lhe ter dito, é pá, a intervenção foi espetacular Grande
0: prémio, especialista da doença do Ainda beijo, bem Ainda
1: espetacular Só que depois a senhora que trabalha na, no bar do, do hospital Não percebeu nada não E per eu não estou a falar para o meu colega porque para o meu colega eu falo no hospital e nos congressos
0: E nas redes sociais Onde tu tens presença no Instagram Fases uh, diretos Fases de interação com as pessoas Aí o nível já é ainda, ainda mais interativo Já não é televisão Para toda a gente, mas com menos interatividade Como é que é esse, como é que é esse Diálogo que tu querias? da
1: interação é um, é um diálogo simples. Tu escolhes um sou... tema, o tema Sim. normalmente
0: é um tema. E
1: depois de explora o tema. Depois
0: vais explorar o tema. Sim. E as reações também. depois. Ok, temos os teus haters, não é? Aqueles que te odeiam, ótimos, não, não são, são muitos. muitos.
1: Não. E, Mas e... temos que ter, como eu digo, temos que ter haters para ser gente. Sim,
0: para, <risos> para, para ficar bem, é uma medalha. Claro, exatamente. Então e os outros fazem-te perguntas, Fazem. tu, 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 tu respondes às as pessoas. As pessoas gostam,
1: é incrível. Hum. Por exemplo, um tema que, que eu falo muito, por exemplo, antibióticos, que é um tema um bocado. pronto, as pessoas não. Pá, antibióticos? O que é que é para falar de antibióticos? Eu tenho montes de posts sobre, sobre antibióticos e são posts que não só têm likes, como têm share, como têm comentários porque as pessoas realmente... Ah, fiquei a perceber o que é que é isto e fiquei a perceber porque é que eu tenho que tomar desta maneira, porque é que eu não devo guardar a caixinha porque é que... Pronto e eu acho que isto é importante, já, já ganhei o que eu sinto é, já ganhei, se, se eu... Alguém que percebeu algo que não compreendia antes E se isso vai alterar o seu comportamento E essa pessoa vai passar a ser mais saudável Por causa disso e em consequência a comunidade inteira Porque nós vivemos em comunidade Que também foi algo que eu acho que se descobriu com o Covid uh, Havia muita gente que não se lembrava disso Que vivia no seu umbigo E Na agora bolha. percebeu exato, que se vive em comunidade Então já ganhei é, é este o
0: meu espírito Dentro de momentos tu embarcarás Num, uh, num veículo do INEM Para salvar pessoas e para fecharmos esta conversa ocorre uma pergunta que mesmo Menezes faz regularmente aos seus convidados que é o que é que é um dia bom para ti?
1: Um dia bom para mim? Fora do trabalho
0: Um dia bom? Podes, tens um mundo inteiro É um dia
1: bom, é um dia em família é um dia tranquilo a fazer algo que eu gosto para mim é um dia bom não é preciso ser nada assim do outro mundo
0: Afinal, a simplicidade bem que pode ser o melhor caminho. E o retrato de um dia bom pode ser simplesmente estar com quem mais gostamos. Sem mais nada. Como o Natal está aí e para que ele seja vivido com menos ansiedade, talvez seja avisado redobrar os cuidados para deixar o vírus fora da ceia. Mais uma vez, simplicidade. Manter a distância física, lavar as mãos, usar a máscara, além da óbvia toma da vacina. É que, além do medo, não há só a coragem, há a felicidade. Pode ser fugaz, mas é a felicidade. Até para a semana.